0: Bienvenidos a Tomando Café, una sección de Hablemos Escritoras Podcast, donde nos encontramos con escritoras en distintos espacios para tener conversaciones profundas y detalladas, pero en contextos de la vida cotidiana, del día a día. Hoy tomamos café con la poeta, traductora, editora y ensayista Teddy López Mills. Yo soy Adriana Pacheco. La obra de Teddy López Mills refleja sus abundantes lecturas y gran estudio de la literatura, así como sus observaciones de la vida y del ser humano. Sus libros son un reto intelectual para el lector en donde se observa juegos lingüísticos, filosóficos y una gran intertextualidad. Sin lugar a dudas, es una de las más destacadas escritoras de la literatura contemporánea. Algunas de sus obras son Muerte en la Rua Augusta, Almadía 2010, que ganó el premio Javier de Escritores para Escritores. El libro de las explicaciones, Almadía 2012, que ganó el premio de narrativa Antonin Artaud. Amigo del perro cojo, Almadía 2014. La invención de un diario, Almadía 2016. Lo que hicimos, Almadía 2018. Parafrasear, Bonobos 2008. Mi caso Rambó Bonobos 2016. Su trabajo sobre Rambó y Mallarmé y otros de los poetas más reconocidos de la literatura universal, refleja un trabajo reflexivo y meticuloso, así como el gran reto que significa la traducción y la revisión de datos biográficos e históricos. Pues es un gusto el día de hoy tener a una escritora que vive en la Ciudad de México. Es, eh, ella es poeta, es ensayista, es traductora y yo, si volviera a estudiar un doctorado, mi disertación doctoral la haría en su obra. Bienvenida, Teddy López-Smith. Muchísimas
1: gracias, muchísimas gracias por decir que harías tu tesis doctoral sobre mí este, y me da mucho gusto estar contigo, te agradezco pues, esta invitación. Al contrario,
0: al contrario, estamos en un Starbucks acá enfrente de un parque, ¿cómo se llama este parque? Se llama Las Arboledas. Ah, Las Arboledas en la Ciudad de México y bueno, ya nos acompañarán a los ruidos ambientales, todos los ruidos ambientales con el café y las conversaciones pero lo más importante es que yo tengo la oportunidad de entrar en la obra de algunos libros de Teddy, porque sería muchísimo, necesitaríamos un, un podcast mucho más largo. Pero también me gustaría entrar un poco en las devociones de Teddy, si sí, sí, pensamos un poquito sobre, sobre eh, Rambo, que es uno de los escritores que ella trabaja y ahorita vamos a platicar más, más sobre esto. Teddy... Tú eres nacida en México, pero sé que tienes eh, herencia de otro, de otro país, ¿de dónde
1: vienes? Sí, mi mamá era de Estados Unidos, de California, eh, entonces eh, digamos que en ese sentido, bueno en un sentido eh, absolutamente estricto y sanguíneo, soy de los dos países, soy de México y de Estados Unidos. Aprendí, yo creo que aprendí el inglés antes que el español, eh, pues eh, puesto que es el idioma materno, el idioma materno era el inglés, entonces sí tengo una, un vínculo muy, muy, muy directo con Estados Unidos.
0: Entonces, ¿tú dirías que escribes en español o escribes en inglés? Tu obra está en español, pero ¿en qué momento tú separaste los dos idiomas para hablar sobre tu
1: obra? Sí hice una separación consciente. Me separé del inglés como idioma, digamos, idioma literario para escribir, no para leer, no para pensar, no para divagar, pero sí para escribir alrededor de los 16, 17 años pero sigue siendo un idioma con el, que estoy, digamos, con el que estoy trabajando constantemente, en el que estoy leyendo constantemente. O sea, no imagino mi español sin mi inglés. Es, eso es genial,
0: porque es que la, la, si la división fue consciente, entonces también después empezaron a alimentarse otros idiomas. Hablas francés también, ¿no?
1: Leo y hablo francés, sobre todo lo leo. Lo, me, me gustaría hablarlo más fluidamente, pero sí lo leo perfectamente.
0: Tú estudiaste filosofía en la UNAM y después te fuiste a la Sorbona, ¿no?
1: Sí, terminé la carrera de filosofía en la Sorbona, hice tres años en la UNAM de filosofía, luego el último año lo hice en París y luego de ahí, bueno, dejé la academia unos años y luego volví, hice mi primer año de maestría ya en literatura, en, también otra vez en París y empecé el doctorado allá en París y lo, empecé, y lo retomé aquí en México y luego ya nunca lo terminé dejé la academia
0: no, no lo necesitabas terminar con tu obra ya tenemos muchísimo lo que es un hecho es que si sí, tus referencias a los franceses son constantes en tu obra ¿no? tienes tus favoritos y, y yo sé que te has vuelto especialista en, en algunos de ellos ¿cómo te, te alimenta la filosofía a la literatura? ¿de qué manera la filosofía y tu formación como filósofa alimenta tu literatura?
1: Bueno, digamos que no, no, es un tronco común. Sí estudié, eh, la, lo que hice de los, mis estudios de filosofía han sido definitivos, fueron formativos, este, eh, no para, de ningún modo me arrepiento, a pesar de que un amigo me dijo en algún momento de mi vida que haber estudiado filosofía arruinaba mis posibilidades como poeta, que los estudiantes de, de filosofía siempre eran malos poetas, puede ser cierto, el hecho es que no me arrepiento para nada de haber estudiado filosofía, todavía leo filosofía eh, y es, es una formación definitiva. Sería La, muy
0: interesante ver a tu amigo que ahora sigue sí tu poesía, qué es lo que opinas, ¿no?
1: Yo creo que sigue opinando lo mismo. <risa>
0: bueno, <risa> contra esas cosas no se puede... No, luchar, nada, no se puede. Definitivamente. Tienes eh, dentro de lo que... Esto tus estudios filosóficos, yo siento mucho... Esta negociación entre lo que es la lógica del lenguaje y hablar de las cosas. ¿no? Hay una cuestión ahí de Wittgenstein muy fuerte, ¿no? De cuál es esta lógica filosófica que está dentro del, del lenguaje. ¿Nos puedes platicar un poco sobre ese aspecto?
1: Bueno, digamos que en el caso, Wittgenstein aparece muy claramente en La Invención de un Diario, porque además eh, leo el libro de, de El Amante de Wittgenstein. Y, Wittgenstein es un caso muy particular, muy definitivo dentro de la filosofía porque de algún modo la cancela, o de, no de algún modo, la cancela. Eh, lo que dice Wittgenstein es que la mayor parte de los problemas de la filosofía, de la metafísica, son problemas de lenguaje, son problemas de gramática, son problemas de, que no tienen nada que ver con el pensamiento. Que en realidad son problemas de los que no se puede decir gran cosa, sobre los que más bien hay que mantenerse en silencio.
0: Si sí, él habla algo del nonsensical, ¿no? No, si sí. él no tiene sentido y lo que se está diciendo sí. en las palabras mismas se cancelan porque no tiene sentido. Sí, son sentido. palabras,
1: no son problemas, ¿no? Son problemas de las palabras y por lo tanto es mejor. Eh, no decir nada ¿no? Claro.
0: y después hace juegos con estas proposiciones lógicas, ¿no? que yo veo después en tu obra, que tú también juegas con esas, utilizas los, los versos en tus poemas como si fueran proposiciones lógicas ¿sí? y que se van entre, mezclando una con otra y de repente eh, estás estamos leyendo más un texto filosófico que poético y a veces regresamos a la poesía dependiendo de qué, cuál obra sea, ¿no?
1: Sí, no sé, no, de ningún modo tengo las capacidades lógicas, matemáticas de Wittgenstein ¿eh? incluso es una de las materias de mis materias más flojas en la carrera de filosofía fue la lógica matemática, es, es el gran escollo para los estudiantes de filosofía y bueno Wittgenstein el libro de, 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 los libros de Wittgenstein ahí es donde despegan donde realmente lo de, lo de antes y lo de después que es lo que uno, real, lo, lo que uno suele entender eh, es donde Wittgenstein sí. abre y cierra las puertas, ¿no? Y es la parte de la lógica matemática, ¿no? Interesante, qué
0: interesante. Bueno, vamos a empezar con uno de tus libros. Es, primero les tengo que decir que tengo unos libros acá bellísimos, la edición de Almadía, de verdad, son unas joyitas, obras de, de arte. Eh, me gusta muchísimo la, la, la pasta, el juego de las ilustraciones. Y vamos a empezar con el primero, que es Amigo del perro Cojo. Amigo del perro cojo Está publicado en 2014 Y eh, una de las cosas Que me llama la atención Es que todo sucede para este amigo Del perro cojo eh, Hay Para mí un hilo de ironía Que atraviesa el, el libro no. Con esto en inglés diría Witty ¿no? Que es una ironía que está constantemente Cuestionando y riéndose O exhibiendo problemas fuertes Que que se van entremezclando con fábulas. Tienes una sección, por ejemplo, que se, llama, se titula Democracia y ahí van las fábulas. Sí. Entonces, ahí hay un interés, una relación bien eh, puesta por ti, ¿no? de decir, las fábulas van con lo que se supone que estoy definiendo como democracia. Platícanos de este libro. ¿De dónde viene? ¿Cómo surge? ¿Cuál fue la línea para, para escribirlo?
1: Bueno, el personaje del amigo del perro cojo, todo, todo esto empezó con un cuento yo escribí un, un cuento eh, donde había el personaje el protagonista era un editor que vivía donde yo vivo, en el edificio donde yo vivo eh, y tenía un pleito constante con sus vecinos de la planta baja cosa que sí ocurrió durante unos años en mi vida y este editor, que es mi amigo o sea, el, el, la interlocutora soy yo la interlocutora del amigo del perro cojo soy yo en alguna de sus borracheras, porque es alcohólico tiene un blackout y en ese ya ves que en los blackouts no significa que estás dormido. Tú haces muchísimas cosas en un blackout. Puedes hacer muchas cosas, simple y sencillamente no sabes qué cosas hiciste cuando regresas. ¿no? En uno de estos blackouts él sale a la calle y lo sigue un perro. Y el perro de algún modo se mete en su casa. Bueno, se mete porque está borrachísimo el amigo. Se mete en su casa y en la borrachera despierta y empieza a patear al perro. Y lo golpea, cuando despierta ya consciente, ve ese perro en la sala de su casa y el perro está muy lastimado y el amigo se dedica a salvar a este perro y el perro queda cojo. Entonces, a partir de ahí, el amigo del perro cojo es el amigo con el que habla, la, 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 la que escribe el libro y siempre anda con este perro cojo por todas partes. Los libros, bueno, esto es algo también muy particular
0: de, de, de tus libros, tienen sketches, tienen eh, dibujos, recortes, ¿no? Por ejemplo, en este libro del Perro Jojo tiene una hoja de papel que está haciendo figuras de origami y está rayada con un lápiz, ¿no? Como si fuera, pues, casi
1: un fuego, ¿no? ¿Qué, qué es esto, esta manera de...? Esto le pertenece exclusivamente a los diseños de, de Almaría. Hay un, el diseñador de Almería es un maravilloso diseñador, se llama Alejandro Magallanes, y él hace, él creó ese muy particular, digamos, la ventanilla que tiene cada uno de los libros, y a cada libro le corresponde un, un, digamos, un, un Alejandro Magallanes, ¿no? El Alejandro Magallanes que leyó ese libro y decidió hacer eso, ese diseño, esos dibujos. Entonces siempre es una sorpresa, no sabes qué te va a dar Alejandro Magallanes. Y con este libro él hizo la franja azul, decidió que tuviera la franja azul cada una de las páginas. Y los dibujos, y la, el, el dibujo de la portada, el hueso, que es de algún modo el hueso del amigo del perro cojo. Eh, y eso es como en el, la muerte en la Rua Augusta también, ¿no? Tiene ese diseño en particular que decidió Alejandro decidió Magallanes. Están geniales, están sí, precios, sí, son precios, tan geniales.
0: Teddy, ¿nos podrías leer el inicio de, de tu libro, Amigo del perro cojo?
1: ¿Se llama diálogo de sordos? Se queja de las golondrinas mi amigo del perro cojo, sus picos en los poros de la piedra, el rumor de las alas esquivando las vigas, tanta sombra donde revolotean y chillan que huele a baño, tanto hollín o para por cada tramo de claustro virreinal, ¿cuándo termina este país? me pregunta mi amigo, el perro cojo ya tumbado a sus pies. La pata delantera con las uñas rayando un listón de sol. ¿Cuándo comienza lo que viene? Quiere irse a Helsinki, mi amigo. Lo, lo invito a Toluca a pasar una tarde. Comer chorizo bajo el cielo neutro. Hablar de los tiempos de aquí y de allá. Cómo se repiten o se parecen. Cómo se enquista siempre la luz aquí o allá en algún polvo pasajero.
0: Si se nota, eh, quienes nos escuchan... Eh, es, pos, es poesía en prosa y tiene muchísimas, desde mi lectura las metáforas muy construidas a partir de los adjetivos la manera en la que adjetivas me, me, me llama mucho la atención porque haces mucho más énfasis en el objeto de que estás hablando ¿no? eh, también veo que tienes eh, una línea más en las, en las figuras retóricas tradicionales tienes algunos poemas en este libro ¿qué utilizas? la anáfora la repetición ¿no? y hay uno en especial eh, que me impresiona mucho en la fábula 2 me, me llama mucho la atención que estás usando el indefinido C para hacer una serie eh, usando la anáfora ¿no? para hacer una serie de argumentos que describen como un cuarto como un espacio como una sensación del de, de sacrificio del dolor dices por ejemplo se entró a un teatro se subió a una tarima se golpeó el cráneo con la pistola y con la piedra filosa se
1: sangró en la tarima
0: ¿Es por, ¿por qué sé
1: indefinido? porque es un, un impersonal otro? en un nosotros impersonal digamos, Somos, es el, además es como el actor político el sujeto de la política que es un sé la multitud siempre es un sé se, 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 se presentó se entregó es, es, digamos, es un acto populista además no e eh, es un teatro donde se está llevando a cabo un acto populista es la entrega de la multitud y, de, digamos, y además del sacrificio del individuo uh -huh. ante un político que es algo que a mí siempre me asombra que sí. un individuo se entregue a un político
0: sí, me, me parece exactamente con esa línea porque además estando en la sección de democracia y además sigue a otro poema que está hablando de un fraude electoral ¿no? y haces la, la, la denuncia sin, sin siquiera poner la denuncia como si fuera tal sino simplemente no las dejas intuir ¿no? estás hablando constantemente con tu lector eso es lo que yo veo en tu obra muy interesante este libro y como última pregunta sobre, sobre él se habla con otros de tus libros Dialoga con otro de tus libros Porque siento que en otras de tus obras Hay como un
1: diálogo entre un libro y otro Sí, sí, claro Es un diálogo inevitable Porque además uno sigue siendo por desgracia La misma persona Entonces agarras un poco el hilo de los temas ¿no? Y se van encadenando La obsesión, no es obsesión La pasión política sí está presente en mis libros eh, Además es inevitable Tenerla en México o sea, es, es, una, es una pasión cotidiana no, claro. eh, no puedes evitarla ¿no?
0: y ahorita que hablas de ser la misma persona ese es otro de los temas que también yo veo eh, en tu obra, ¿no? la movilidad del ser ¿no? que no hay nada fijo que no hay nada estable, sino que al contrario uh -huh. estamos en con continuo diálogo incluso de nuestra propia identidad ¿no? y se me hace muy interesante en tu, en tu siguiente libro que quisiera yo que platiquemos La invención de un diario o sea, no nada más es, es escribir un diario, sino es inventarse el diario, ¿no? Que es una, un libro también precioso, también publicado por Armadía. Ya les voy a, a, a pedir que me paguen por estar haciendo la,
1: <risa> la promoción. La promoción. Pero es,
0: este libro de verdad, interesantísimo. Eh, me gustaría empezar primero con una lectura breve para eh, meter en ambiente a, que, a quienes nos escuchan. Tú escoge, ¿de dónde nos quieres leer?
1: Bueno, voy a, voy a leer donde tú pusiste tu primer, eh, tu primer papelito, ¿no? Creo que es lo más fácil, porque es un libro... Es quizá uno de los libros más cercanos a mi corazón y a mi cabeza, este libro. Que es porque además corresponde a uno de los años más difíciles de mi vida. entonces, este, Que además tiene la cosa interesante de que este año, de 2013, coincide en calendario con este año de 2019. O sea, hoy que nos estamos viendo tú y yo, es un martes eh, 17 de junio, no 18 de junio, y es exactamente lo mismo en este libro. Hoy es martes 18 de junio. Está genial. Entonces, claro. son seis años, es un sexenio entero, eh, estamos en un nuevo sexenio. Si quieres, te leo parte del viernes 8 de febrero. Me parece ¿No? muy bien. estoy hablando con perros en la calle. Antes solo les guiñaba un ojo. Quizá lo peor es que les hablo en inglés. Hay estudiantes que destruyen aulas enteras porque los quieren obligar a aprender inglés. Y yo ando aquí en el parque empleando ese idioma con los perros. Alguien me va a denunciar. Cuando murió su marido, la abuela ciega y sorda y su hijo enterraron las monedas de oro en el jardín y esas monedas las usó el hijo para armar negocios en un barrio al sur de la ciudad el sobrino del pie gangrenado, acusó al hijo de la abuela ciega y sorda de haberle quitado la fortuna a su familia. Por su culpa, la hermana del hijo acabó cosiendo cortinas en el Palacio de Hierro. Ese es un fragmento.
0: Bueno, yo les tengo que decir que a mí este libro verdaderamente me perturbó. Es, se ve una erudición, Teddy, se ven años de lectura, se ve estas referencias a Cabeza de Vaca, al amante de Wittgenstein, pero además como con, el, con este sesgo hacia eh, David Markson, que es el que escribe este monólogo ¿no? de esta mujer que era la única mujer en el mundo. ¿no? Eh, totalmente kafkiano en algunas partes del libro. Eh, me, me interesa y me intriga muchísimo toda la entrada de Rilke con cartas a un joven poeta, cómo entra y sale, porque ahí estás tú, Hablando, negociando, dialogando con el rol de ser, de ser poeta. Un libro precioso. Empieza el primero de enero del 2013 y termina el 30 de diciembre de ese año. Bueno, la coincidencia de lo que, lo, lo que estás diciendo ahorita. ¿Cómo fueron tus lecturas para hacer este libro? ¿Y de dónde viene la idea de inventarse un,
1: un diario? No, primero, primero vino la idea, me voy a inventar un diario. Luego vino, vinieron los hechos, que nunca me esperé que fueran, como, fueran los hechos que fueron. Y las lecturas tampoco las organicé, fueron lecturas que fui armando conforme iba armando el diario. Bernardino de Sagún, Cabeza de Vaca, digamos todos los autores de la colonia eh, no fueron un plan, no fueron un proyecto de vida, nunca pensé que iban a ser parte de este libro pero se convirtieron en una parte fundamental, esencial del libro. Y una de las, de las grandes fortunas de este libro fue encontrar a David Marks, el amante de Wittgenstein, porque realmente fue el libro que yo estaba buscando y fue el personaje que me acompañó a lo largo del año, el amante de Wittgenstein, que me puso a releer a Wittgenstein y todo lo demás este, de, de Jack Spicer, este... Anne Carson, que es una de mis autoras predilectas, es una autora de cabecera, todo fue entrando conforme iban pasando los días y conforme iba yo buscando en, mi, en mis libreros y luego gracias a un libro iba a otro libro y pedía libros que me hacían falta y cada noche, digamos, cada noche yo hacía mis lecturas y e iba tomando apuntes para, para el día siguiente, para lo que iba a escribir en el día siguiente del, del diario y luego estaban las cosas que me iban ocurriendo cosas cotidianas, porque todos tenemos vida cotidiana, ¿no? y luego las cosas inesperadas, eh, los accidentes, pues eh, un problema eh, de salud muy fuerte que yo tuve, este, y que determinó la atmósfera, y que determinó la moral, y que determinó el tiempo de cada uno de los días del 2013 y de este diario. ¿no?
0: Pues eso me... Ahora que lo dices, entiendo más a la hora de leer, ¿no? Porque empiezas casi siempre con una oración o con un párrafo muy cortito, así empieza la entrada del día y algo muy cotidiano, algo que, que realmente harías ese día, como si fuera tu, tu recordatorio de qué vas a hacer. Pero en el siguiente párrafo ya estás argumentando qué es lo que la amante de Wittgenstein eh, diría, opinaría, por ejemplo, de María Calas, ¿no? O si eh, tenía eh, Odiseo el cabello rojo, hay como un diálogo con ella y cómo es entra Rilke
1: en esta en esta conversación. Bueno, Rilke entra porque hay un joven poeta al que yo quiero. El joven poeta es una es un personaje real y es un personaje absolutamente inventado, como casi todos en el libro, aunque tienen que ver con personajes, digamos, con personas, no con personajes que yo conozco, ¿no? Entonces hay un joven poeta. Y el joven poeta me pregunta, me, quiere, me hace preguntas sobre la poesía y cómo escribir poesía. Y yo voy al ejemplo más obvio, que es Rilke y las cartas a un joven poeta, porque es el que tengo más a la mano, pero me burlo incluso de ese, de ese, de ese, de ese acto desesperado de parte de la poeta ya de edad que le quiere dar consejos a un joven poeta y voy, recurre a Rilke, que es el, el caso más obvio de consejos a un joven poeta, porque no sé qué decirle a ese joven poeta, que va apareciendo a lo largo del libro como una figura que se burla de mí, como una figura que, que se aleja de mí, que se vuelve a acercar, que yo quiero seducir, pero no puedo seducir. Entonces, en realidad el personaje, la, la que escribe el, el diario, es un personaje que siempre está buscando a ver si alguien la, la, la acompaña, la ayuda, le pide consejos. Este. Y el libro de David Marks, que para mí es un libro extraordinario, El amante de Wittgenstein, es uno de los libros extraordinarios que he leído en los últimos 10 años, yo creo que es un libro esencial, se convierte en mi interlocutora. Estoy de acuerdo,
0: estoy de acuerdo. Hay muchas partes en donde estás diciendo precisamente esto que habla de los poetas, eh, que dices, entonces no soy poeta, ¿no? o sea, la negación por el conflicto mismo de qué es realmente ser el poeta o no ser el poeta... Y otra cosa que también se me hace muy interesante es los datos... Tú estás mencionando estos personajes históricos, si por ejemplo, Cabeza de Vaca, de una manera tan coloquial, tan como que es parte de, de tu vida cotidiana. ¿cómo, de, ¿De qué manera hiciste tú, tu investigación para poder, además de lo que ya nos has comentado, de esos eh, personajes históricos que también atraviesan la obra?
1: Es que no los leí como... No fue una investigación, los leí como libros... Finalmente son, son crónicas, ¿no? Cabeza de Vaca, Bernardino de Saugus, son crónicas. Son crónicas absolutamente... Es como si estuvieran haciendo periodismo, ¿no? Periodismo es de Saagún. Los libros de Saagún, los dos tomos que yo tengo, son impresionantes. O sea, cómo va haciendo una crónica de los, de los usos, de las costumbres, de, las, de los rituales... De, eso, de, esa, de esa gente que lo tiene absolutamente asombrado que no entiende pero quiere entender que sabe que además es una civilización importantísima pero que también le es muy adversa muy difícil, casi imposible ¿no? de, de aceptar ¿no? eh, entonces bueno, lo voy metiendo lo voy metiendo como parte de lo que me está pasando día con día entonces no es propiamente una investigación histórica sino lo que yo voy leyendo ¿no? y además tiene que ver con, con lo, lo que tú vas viendo en la Ciudad de México ¿no?
0: exactamente, eso te iba a decir también la ciudad se convierte en un personaje importante y se ve tu apreciación de la ciudad, cómo va cambiando a lo largo del año, qué cosas te estás fijando, al final y bueno, ahí me encantaría oír que dices siento mucho más a Kafka la voz de Kafka, si siento algunos pasajes un poco desolados inclusive, pensé mucho en proceso, en el proceso eh no sé si es mi impresión, pero siento que al final te vas más hacia Kafka y dejas un poco de los otros
1: temas. Bueno, si estoy, al final estoy leyendo los diarios de Kafka, que son los diarios más racionales que se han escrito en la historia de los diarios, yo creo. ¿no? De ningún modo son kafkianos los diarios de Kafka. O sea, sí me parece muy impresionante que en los inicios de la Primera Guerra Mundial Kafka ni siquiera tome en cuenta que está empezando una guerra. Como son esas cosas, pueden estar ocurriendo acontecimientos que no, no sabes tú en ese momento que van a ser históricos. Para ti es meramente tu vida, ¿no? De repente ve hoy es que hubo una bomba, hoy es que hubo una balacera, pero para ti no significa que eso se va a convertir en la Primera Guerra Mundial o en, no sé, decir, algún otro hecho histórico absoluto, es tu vida. ¿Qué podrías decir, por ejemplo, lo que nos pasa hoy en día? No, no o Si sea, hay un incidente pasa, de claro. violencia, pues sale en el periódico, ¿no? ¿no? Pero no, para ti no significa que es el incidente de violencia que va, que va a desembocar en un hecho que luego va a ser parte de los libros de historia. Claro.
0: Hay una, eh, una frase acá que me, me, me dejó pensando, dice, hablando de Felice, Kafka escribe que resulta imposible compartir cualquier expresión de dolor con alguien que carece de un sentimiento de culpabilidad. ¿no? Así hay muchas eh, ideas, como las estás poniendo desde el punto de vista filosófico para reflexionar sobre... ¿Cómo nos percibimos a través de nuestros sentimientos? ¿no? Por ejemplo, esa inestabilidad del yo, la culpabilidad, la, la muerte, ¿no? el sufrimiento. ¿De qué manera sientes tú que este libro refleja la profundidad y la complejidad del de conflicto humano hoy en día?
1: Fíjate que el libro no es reflejo de nada, porque eso significaría no es reflejo de nada que no sea yo a la hora de escribirlo. No, digamos, no representa nada no es una digamos, no lo hice yo pensando en los seres humanos como una no de ahora voy a hacer una como cierto? una reflexión acerca de lo que significa ser ser humano en el año pues 2003 en la Ciudad de México no es un libro muy accidentado que fui armando conforme me iba desarmando yo, porque yo eh, en el 2013 tuve eh, una serie de episodios epilépticos, entonces la epilepsia determinó el transcurso del 2013. Entonces para nada estoy tratando yo de representar al ser humano y sus conflictos con la vida cotidiana y la historia y la política mexicana. No, estoy armando una serie de... Es como un libro de retazos, pues, ¿no? Sí, claro que es hiperracional porque dentro de todo hay un orden, ¿no? Y hay una serie de lecturas, y hay, hay fragmentos de mi vida, hay fragmentos de la vida de mi papá, mi papá está muy presente, mi abuela es la abuela de mi papá, es la mamá de mi papá, eh, el personaje de D, que es un personaje muy amenazante, es un amigo mío, eh, hay, hay, hay un amigo que también aparece a lo largo del libro, Entonces, hay, está la civilización de las seis personas, que somos mi marido, yo y cuatro amigos que finalmente se acaban perdiendo o sea, todos sí son referencias a cosas que van ocurriendo a lo largo del año y están los libros que en mi vida son absolutamente inevitables, siempre sí, están sí. los libros es claro, lo libro estoy haciendo ¿no?
0: imprescindible, imprescindible, pues muy, muy interesante oír toda, toda esta referencia esta explicación ahora me gustaría hablar de otro libro este libro ganó el premio Javier Villa orrutia de escritores para escritores que se me hace muy pues muy cierto y muy, muy merecido. Se llama Muerte en la Rua Augusta Almadía 2010. Y como decía Teddy hace un rato, parte de la publicación de la edición tiene ilustraciones, tiene dibujos a lápiz, eh, bastante, mm. a, algunos de ellos inquietantes, ¿no? Que es realmente lo que despierta el libro. El libro me despertó eso, me resultó inquietante, me despertó una ansiedad. ¿no? De, de ver cómo Gordon, tu personaje principal, empieza a moverse entre la realidad y la locura, y entre la esposa que está teniendo ahí eh, unas escenas y arranques de violencia fuerte, ¿no? y está anónimo, que es como, como una voz, ¿no? pensé, bueno, es el Pepe Grillo que está ahí adentro atravesando, como sucede en la mente de las personas que están perdiendo
1: la razón o que han perdido
0: la razón? Platícanos antes de leer de, de un fragmento eh, sobre este libro, Muerte en la Rúa Augusta.
1: La muerte en la Rúa Augusta empezó también, eh, estaba yo en un viaje con un gran amigo, Álvaro, mi esposo y yo, estuvimos de viaje a Portugal. Eh, estábamos en Lisboa, íbamos caminando eh, y de repente llegamos a la Rua Augusta, que es una de las calles, digamos, icónicas de Lisboa, una de las calles más hermosas de Lisboa. Y había un grupo de turistas eh, de la tercera edad, como se les dice ahora, creo que yo ya voy a entrar a la tercera edad, y de repente un, 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 model, un hombre se desplomó, eh, todo el mundo empezó a gritar, este, yo me quedé viendo la figura del, del hombre tirado en la calle, eh, llegó la, una ambulancia, llegó la policía y Álvaro y Víctor que iban conmigo eh, me decían bueno y vámonos ¿no? ya deja de estar viendo y yo, no, yo, yo seguía viendo yo, yo morbosamente seguía viendo y eso me, me siguió dando vueltas en la cabeza a lo largo del viaje me traje el asunto a México y decidí escribir acerca de ese personaje que se muere en una calle de Lisboa el grupo de turistas era un grupo de turistas alemanes eh, obviamente yo no podía escribir sobre alemanes entonces no sé cómo ocurrió que de repente acabé en Fullerton, California que es donde yo pasé una época de mi vida saliendo de la prepa con mi abuela mi abuela meos que vivía en Fullerton, California con mi tío mori eh, y pasé no sé cuántos meses con ellos en, ellos en Fullerton y de ahí salió el personaje de Gordon que de algún modo se basa en mi tío y lo demás... Fue sucediendo sobre la marcha el personaje de la esposa, el personaje y el personaje de Anónimo, que es una especie como de maestro, eh, tirano, eh, verdugo, del señor Gordon, que es un ser más o menos ingenuo, que acaba de dejar de trabajar, que está a la merced de su mujer, de su, que parece que está a la merced de su mujer, pero en realidad es una violencia de los dos, ¿no? Los dos son muy violentos, el uno con la otra, la otra con el uno. Tienen jue juegos ahí medio perversos, eh, de sometimiento. Y Anónimo es el que acaba de, reconstruyendo la imaginación literaria de Gordon, el que lo enseña a ordenar su vida. Y también está el personaje del jardinero Jaime, están las albercas, está el jardín y bueno, todo lo que le va ocurriendo a Gordon que nunca sabe si sí viaja a Lisboa o no viaja a Lisboa dónde muere, porque muere Gordon dónde muere, muere en Lisboa muere junto a una alberca en Fullerton, California entonces si es un libro es una novela yo dije, bueno, cómo hacerle para que un libro de poemas tenga un atractivo parecido al de una novela policiaca entonces decidí armar una novela que empieza con un cadáver es el cadáver del señor Gordon y no sabes dónde está ese cadáver, y a partir de ahí se, se digamos, despegó el libro. Sí,
0: es, es una belleza, y además lo que, lo, que estoy, lo que se está viendo es cómo se van desarrollando todas las relaciones eh, como si se estuviera llenando una libreta vacía, y de hecho eh, al principio ¿no? Anónimo le está diciendo que tiene que llenar los huecos para que se enriqueciera el relato porque era muy plano el relato de Gordon al principio y entonces le dice bueno pues agrega estos huecos, estos vacíos y entonces los, los llena demasiado y ya los llena con sus hablando ya de cosas íntimas y hablando ya de la violencia y, y me, me parece que es una reflexión sobre la escritura también muy, muy interesante no sé, hay unas partes del libro que me parecieron Lesama, Lesama Lima. Pensé en orígenes, en algunos fragmentos, eh, en los contemporáneos, ¿sí? eh, precisamente con esta cuestión de, de ansiedad, que se complementó curiosamente con las ilustraciones. O sea, la portada de orígenes, que es una de las muchas portadas que sí, tiene orígenes el libro de, de, de Lesama Lima, tiene un, un dibujo así como al, al lápiz, ¿sí? se me hace muy interesante, no sé si hay algún tipo de, de referencia o a, si hay esa conexión, ¿con, con qué fuentes? La manera Bueno, que la, la...
1: Las, las, fue una muy feliz coincidencia, cuando yo fue el primer libro que yo publiqué en Almaría, y los, los dibujos, cuando conocí a Magallanes me dijo, yo tengo dibujos que hice en una época tremenda, en una época como de desplome, se relacionan muy bien con el libro de Muerte en la Rua Augusta este, con el señor Gordon con Donna, con Anónimo que son barabatos que son... Porque Gordon tiene cuadernos, ¿no? tiene sus cuadernos tiene sus libros, hace origami eh, y en efecto al principio Gordon no sabe cómo escribir y Anónimo le acaba enseñando a ver Gordon le que enseñar a escribir ¿no? y gracias a Anónimo Gordon arma estos cuadernos y... Y aprende, ¿no? Aprende a leer, aprende a escribir. Y esa coincidencia con los cuadernos de, de Alejandro Magallanes, pues de algún modo hizo, digamos, hizo parte del libro, ¿no? O sea, ese fue una, muy, una, gran, una gran cosa, una gran aportación al libro, porque casi casi parece que los hizo Anónimo, los hizo Gordon, y bueno, fue un, bueno, fue una, un, un regalo realmente de Magallanes, ¿no? Sí, y también estoy viendo, eh, lo enriquecen mucho los, los, las ilustraciones,
0: están muy bien puestas ¿no? con, con las escenas, y te hace, hace mucho la referencia al cuestionamiento del yo. So, yo. Y habla, por ejemplo, dice mucho, yo soy tú, Gordon, y mí eres yo. Eh, estos juegos precisamente ¿no? entre cuál es la movilidad de, de, de la persona, de la identidad, y del de desdoblamiento porque se están desdoblando los personajes ¿no? cuando Gordon entra y sale de sus episodios de locura hay un alo, un toque de esquizofrenia ¿no? eh, un poquito más esta cuestión de ahondar en la cuestión psicoanalítica ¿no? de la mente con este personaje el, desde ese punto de vista la psicología y las teorías ahí vamos a hablar filosofía y, 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 y psicoanálisis de qué manera alimentan tu obra
1: en general no soy una estudiosa de la psicología ni del psicoanálisis he padecido el psicoanálisis en varias ocasiones porque nunca pude terminar el ciclo siempre me impacienté siempre me, me, me desesperó la, la rutina del psicoanálisis me pareció un poco aburrida porque además el psicoanalista te dirige necesariamente hacia lugares donde no necesariamente está, está el asunto ¿no? del que tú quieres hablar te, te regresa tu infancia, te obliga a hablar de tus papás. Y no necesariamente es el tema de los conflictos o el tema de la ansiedad o el tema de la agonía. ¿no? Entonces, siempre fui muy impaciente con el psicoanálisis. Y en el caso de Gordon, de ningún modo hay psicoanálisis. Anónimo es el escritor más productivo de la historia de la literatura. ¿no? Entonces, Anónimo es el mejor maestro de todos. Porque ha escrito una cantidad de obras... Eh, que se le atribuyen sin querer. ¿no? Exacto. Eh, entonces, en ese sentido, es un gran maestro. Y Gordon, y ordena la cabeza de Gordon. Gordon, en efecto, es, es un personaje desquiciado. Es un hombre muy simple que no sabe qué hacer con, su lo, con la, o sea, la locura de alguien simple, de alguien sin información, que es el caso de mi tío, Mori, eh, que no era un hombre letrado, era un personaje que había tenido una vida pues, fracasada. Eh, pero que no tenía literatura para, para, para que tuviera esa vida, referencias de la imaginación. Eh, ¿no? Era, jugaba billar, jugaba golf, este, tenía sus amigos, no hacía nada más que eso. ¿no? Gordon también es eso, un contador, un hombre de oficina que se jubila o más bien lo echa porque tiene un brote de digamos, una especie de breakdown ¿no? en la oficina, entonces tiene que dejar de trabajar. Y Anónimo lo salva de esa sencillez, ¿eh? le hace más compleja eh, su vida. ¿eh? Claro, definitivamente.
0: Y hablando de Alberca, eh, hace poco platicando con Isabel Zapata, que tiene este libro, Alberca Vacía, otro libro de también una alberca. Y la alberca es, una, es un espacio bien complicado, ¿no? ¿Por qué la alberca? ¿Por qué es que aparece? Yo acá?
1: recuerdo unos, los muchos viajes que hacíamos a Estados Unidos con mi mamá para ir a ver a la familia Mills en California. Nos íbamos en coche y nos quedábamos en moteles y la gran ilusión que nos hacían las albercas, qué formas iban a... Bueno, vaya que hay albercas en Estados Unidos, sobre todo en ese tramo que lleva hacia California. Entonces los moteles y las albercas. Entonces la ilusión que me hacían eh, las albercas, ¿no? El, el, qué, iba, ¿Qué tipo de alberca nos íbamos a encontrar en el siguiente motel? Entonces Gordon colecciona fotografías de albercas en las revistas, va recortando albercas y las albercas siempre me han parecido yo eh, creo <risa> que a todos los niños nos parecen emocionantes las albercas ¿no? y Gordon es un niño es un, es un adulto niño y le, le, le emocionan como emocionaban a mí las albercas no son, no son albercas metafísicas son albercas físicas, son verdaderas albercas ¿no? claro,
0: claro pues quieres leernos un fragmento
1: ¿En qué? Otra vez hurga Gordon, nunca en su vida, ya ocurrió su vida y Gordon no recuerda cómo recordar. Se le atora el tiempo en el rectángulo como un animal salvaje que se azota contra los muros y se va matando de tanto querer salir. No, no hace falta de más recordar. Gordon sabe que es Gordon, que tuvo infancia y después ya no, que fue a la escuela y después ya no, que conoció a Ralph en la universidad, que abandonó la universidad, que visitó enamorado el mar que esa mañana le ganó al mar que se, que se casó con Donna que, que trabajó contando números muchos años y una tarde lo reconoce extravió la pista de su persona en el rectángulo de su persona y ahí está, está todavía pensando aburrido en qué hacer con las horas que le quedan hoy genial,
0: genial, genial. bueno, para los que nos están escuchando, estamos platicando con Teddy López Mills en un Starbucks en la colonia del Valle en la
1: colonia del Valle.
0: En la Ciudad de México muy contentos de estar de estar platicando el día de hoy con con Teddy. Teddy escribes un libro sobre Rambo, una biografía, una explicación, toda una reflexión, dialogas con otras obras que se han escrito precisamente sobre Rambo, otras biografías que son famosas, pero al final además nos das el lujo de que nos traduzcas eh, una de las traducciones eh, pues de las pocas traducciones que hay al español de iluminaciones de Rambó. platícanos, se llama Mi caso Rambó, fue publicado por eh, Bonobos Editores 2016 preciosísimo libro para, sobre un personaje tan complicado de, de la historia de las letras no,
1: no podría haber escogido un, un autor más digamos más conocido más icónico, arquetípico. Eh, yo creo que es de los poetas sobre los que más se ha escrito, que es rambo Es el poeta que todos quieren ser cuando empiezan a ser poetas. Eh, yo creo que es la figura, digamos, por excelencia de la poesía, ¿no? Eh, ¿Por qué lo decidí? ¿Por qué lo escogí? ¿Porque a lo estuve leyendo en el 2016 o el 2015-2016, estuve leyendo Las Iluminaciones, que es un libro que todavía me parece incomprensible, imposible de descifrar, y decidí traducir Las Iluminaciones, y antes de eso hice ocho expedientes. El libro está formando por esta forma, mi caso Rambó está formado por ocho expedientes, que son... Veamos relatos, digamos, ensayos biográficos de Rambó, discusiones acerca de libros que se han escrito sobre Rambó eh, y sobre los, digamos, los, 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 eh, la, la, las fechas, los episodios más conocidos de la vida de Rambó, que es una vida muy conocida además. Eh, creo que es. Eh, muy,
0: muy conocida, pero a la vez con varias versiones, ¿no? Por ejemplo, su rol de
1: si traficaba con armas, con esclavos, o sea, muy conocida, pero. Muy discutida, muy discutida. polémica, porque además la escuela, está la escuela francesa que lo enaltece y que dice que nunca dejó la poesía. Y está la otra escuela francesa que es más solitaria, que sobre todo Pierre Michon y también Alain Borer, que dice que no, que sí dejó la poesía eh, y que sí se fue a hacer lo que, lo que quería hacer, que era ser comerciante y. Y millonario, él quería hacer mucho dinero, le interesaba muchísimo el dinero. Es una mentira que eso era una... que, que era, digamos, que fue una huida hacia la poesía de otra manera. No, yo creo que Rambo sí se fue a hacer, a hacer dinero y quería hacer dinero. Y era muy importante este, esta, esta relación epistolar con su mamá y con su hermana, que sobre todo hablan de dinero. No hablan de otra cosa, ¿no? él escribe sobre eso. Entonces me interesó, a mí me interesa esa, digamos, esa versión realista de la vida de Rambo y no la versión sublime de la vida de Rambo, que es la que más se maneja, ¿no? Claro. En Francia. Y luego la discusión de si vendía armas o no vendía armas. Sí vendía armas, pero no vendía esclavos. Ahora vendía armas para los esclavos, porque era finalmente el negocio que se estaba haciendo. Claro.
0: Eh, ¿Qué tanto fue el reto de traducir las ilusiones? Ah, enorme!
1: No creo nada más que mi traducción. Yo creo que podría seguir trabajando sobre mi traducción. No, no, no es que... No, es, es dificilísimo traducir las iluminaciones porque muchas veces no entiendes lo que estás traduciendo y tienes que hacerlo para, palabra por palabra. No interpretar, porque yo no creo en las traducciones interpretativas. O sea, no creo en las traducciones que... que que resuelven el problema de la traducción explicando lo que están traduciendo, sino que realmente dice palabra por palabra y gramaticalmente, obedeciendo las reglas de la gramática en francés y obedeciendo las reglas de la gramática en español, pero no necesariamente resolviendo el problema de la comprensión.
0: Claro. Eh, dentro de tu libro está también traducido el poema Genio, no, que Entonces, es el final, el de, final las,
1: de las iluminaciones Y que está
0: catalogado como Uno de los grandes poemas De la, de la historia de la Del literatura
1: ¿No? Definitivamente
0: si, si tú una vez que has estudiado Tanto a Rambo Te decides a, a, a traducirlo ¿Cómo es que pasas a, a, a otro libro tuyo, que es Lo que hicimos, que tiene precisamente este diálogo, eh, que, y, y, pero lo publicas años después? O sea, es como si tú, se hubiera quedado como en suspenso una conversación interior ¿sí? entre el libro cuando terminas, que es en el 2016, y después, dos años después, sale lo, lo que hicimos. ¿Qué sucede en esos dos años que regresas a él?
1: Bueno, cuando estaba yo traduciendo las iluminaciones, fui subrayando frases de las iluminaciones me parecían frases digamos frases acertijos, frases reveladoras frases que de algún modo me sugerían posibles temas pero fue realmente al azar no había un plan y una vez que tuve esas frases que son, creo que son 34 no me recuerdo son 34, creo que sí 34 sí, frases. Sí, sí. A partir de esas 34 frases decidí hacer este libro que tiene un título muy literal, que es lo que hicimos, o sea, que es lo que yo hice a partir de esas 34 frases de las iluminaciones de Rambón. Las frases no están, están metidas de manera, o sea, no, no es que cada texto empiece con una frase de las iluminaciones, sino que están intercaladas de manera también muy azarosa, están en medio, están al final. Eh, no las puse en cursivas dentro de los textos sino que están en el índice son en, eh, eh, es, eh, digamos están numerados los, los que, textos los querías poner índice. a trabajar los querías sí, poner sí. a trabajar al lector que, que buscaran sí. eso,
0: eso sería genial eso sería sí. genial hacerlo de verdad ¿eh? Es, eh, si vuelvo a hacer otro doctorado seguro tú vas a hacer mi disertación ah, no. caray espero
1: que vuelvas a hacer otro doctorado
0: eh, eso sería buenísimo <risa> bueno por ejemplo estás hablando del domingo eh, en, en tu libro eh, lo que hicimos y precisamente hay un capítulo hay una sección que se eh, titula Domingo ¿no? de Rambó entonces se me hace muy ingenioso y muy truculento ¿no? pero de la misma manera como Rambó nos truqueó él también nos engañó a nosotros ¿no? a ah, claro. En, y era en continuo juego que era tan inteligente que estaba siempre en ese continuo juego de ver hasta dónde realmente la gente estaba entendiendo lo que él estaba haciendo ¿no? platícanos ahora que ya menciono lo que hicimos precioso también es otro libro también de Armadía tiene una sección pero este no están tan intercalado los, los dibujos
1: si no los pusiste bueno, o los pusieron así como un folletito como un dossier en una revista sí porque hizo mientras iba leyendo porque no sabía cómo diseñar este libro porque lo dejó medio perplejo eh, decidió Hacer, o sea, mientras iba leyendo, iba haciendo garabatos. Y, les, y aquí lo puso. Exactamente, eh, y pone una nota. Para lo que hicimos usted López Mis, porque fue, fue lo que se iba ocurriendo mientras iba leyendo.
0: Y Entonces, al final
1: dice destello. Destello. Y eso no, no estaba planeado. ¿eh? Ninguna de estas cosas estuvo planeada. Este cuaderno me lo iba a regalar como regalito, aparte yo cuando estábamos haciendo digamos, ya haciendo la lectura de galeras y demás ya al final sugerí que por qué no lo ponían lo ponía dentro del libro pero no pensé que lo iban a poner tan o sea, pensé que lo iban a hacer intercalado no que iban a meter directamente el cuaderno y lo metieron así, entonces fue toda una sorpresa y en rosita, y ¿Y en rojo, y en rojo <risa> un rojo digamos deslavado eh, y así fue lo que hicimos eh, iba a ser otro el diseño de la portada, yo escogí este de la, una, de, de la señora. De
0: la señora, precisamente. Aparece a lo largo Ajá. del libro. Sí.
1: Eh, y fue, fue esto, fue,
0: fue, fue lo, que, lo que quedó. Tienes otro personaje, la, la nieta, Iris. Iris. Sí. ¿Sí? Eh, platícame un poco sobre tus
1: personajes. Van. Nunca son. Digamos, no tengo un plan de antemano, no tengo, digamos, no hago un esquema. Tú no haces esquemas. No hago un esquema. Iris fue apareciendo. Es la niña codiciada, ¿no?, de la señora. La niña que el personaje y yo, o sea, porque somos dos, ¿no? Somos él y yo en el libro, ¿no?, que vivimos con la señora. Y Iris es la preferida de la señora, ¿no?, nosotros. La señora siempre nos está regañando. Nosotros, además, ella nos mantiene. Yo siempre nos echa en cara el dinero que gasta en nosotros. Y Iris, a Iris le teje bufandas. Iris es la niña linda con sus trenzas es la niña perfecta y nosotros somos dos seres imperfectos, ¿no? eh, que además tenemos una relación sexual un poco desagradable en las escaleras y, y la señora siempre nos está, bueno, regañando, violentando, pero nosotros también nos burlamos de la señora, la señora es un personaje siniestro, pero la necesitamos porque gracias a ella comemos y así se fue armando el libro. Increíble. Absolutamente no como las iluminaciones de ramón que son más, más, mucho más poéticas que esto. ¿no?
0: A mí me gusta mucho la manera en la que se oye cuando te leo en voz alta, cómo me oigo leerte. Tienes una manera de escribir muy rítmica. Y, y lo atribuyo, como ya decíamos hace un rato, eh, a las repeticiones, ¿no? o sea, intercalas muy bien. No nada más la repetición de palabras de estilo anáfora, sino de ideas, regresas a, a una y otra. ¿no? Y me gustaría, si, si quisieras leer este fragmento, eh, vamos a platicar un poquito sobre estas negaciones.
1: No era una acrópolis, no era una polis, no era una metrópoli, no era un juego silábico acentual, no era una plataforma. No era un desnivel de ríos, no era un deslice en los nodales, no era un tabique contra la esquina del mar. No hubo señales, no hubo espectaculares, no hubo periféricos, no hubo carreteras. Algunos buitres descansaban en los alambres y el efecto era dramático sin duda, pero por la gente por abajo siguió con sus rondas o sus compras o meramente se distrajo entre cruzar una calle o la otra. Aquí estás
0: otra vez. Regresas a este tema de, de la negación, de lo inestable de todo, ¿no? A partir de esa negación también hablas de artistas, por ejemplo, tienes eh, un, una sección eh, sobre el cuadro de René es de Madrid, ¿no? Eh, yo no soy una pipa, ¿cómo se dice en francés?
1: soy sí.
0: Y que es también eh, decir, lo, lo que ves no es lo que existe, ¿no? Realmente no es lo que, estamos lo que creemos, ¿no? Hay otras referencias, por ejemplo, a un escritor, eh, Robert Freeling, que es parte de la generación B, que me llamó mucho la atención. Platícanos sobre tus, eh, ¿cuáles son los libros a los que siempre regresas? ¿De qué manera eh, siempre
1: tienes estos autores presentes? ¿Quiénes son? Bueno, siempre, siempre, siempre o sea, cuando escribo un libro, siempre hay autores que acompañan la escritura de ese libro. Eh, Robert Creeley es un, es un poema del libro parafrasear ¿no? uh -huh. que hablo de... de que, que además el libro parafrasear también eh, tiene, versos, tiene un verso de Robert Creeley como título ¿no? Eh, entonces Robert Creeley en ese, digamos, ahorita no estoy leyendo a Robert Creeley, pero cuando estaba escribiendo parafrasear estaba leyendo a Robert Creeley como también estaba leyendo a Anne Carson siempre a Ezra Pound siempre a T.S. Eliot eh, a Elizabeth Bishop eh, siempre pero, pero no te, no te los podría decir en orden, por ejemplo ahora que estoy escribiendo otro libro de, de, de poesía estoy leyendo a John Berryman, pero también estoy leyendo a Sukovsky, a, a George Open, otra vez a Anne Carson eh, digamos es, es muy desordenado el asunto, no te podría decir India, estoy leyendo releyendo el monogramático de Octavio Paz eh, también estoy, bueno, he leído para este libro en especial que estoy escribiendo a C.D. Wright es una poeta estadounidense que me parece extraordinaria murió hace dos años eh, es, eh, estaba casada con otro poeta, Forrest Gander que se acaba de ganar el Pulitzer eh, con un libro que es una especie de elegía a C.D. Wright eh, bueno, siempre estoy leyendo eh, eh, pues de manera abundante
0: a... Sí, y además, sí, bueno, sí, sí. informando tu obra en específico eso se me hace muy, eres la primera escritora que me dice así, de esta manera hago mis libros de lectura alrededor
1: de mi sí. libro que
0: estoy escribiendo veamos, ¿no?
1: en cierta forma soy una, una delincuente porque mi apropiación cultural es constante ¿eh? no, siempre de me mi... estoy apropiando de, 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 de autores eh, no puedo trabajar de otra manera, no consigo Digamos, no tengo una vida tan llena de aventuras como para escribir los libros a partir de mi vida. ¿no? Eh, tengo una vida pues, más bien como de, eso, de lectora, ¿no?
0: Pero maravillosa y no de ninguna manera te estás apropiando. Al contrario, estamos nosotros eh, tratando de difundir que la lectura es lo que nos va a poder cambiar. Y eso es lo que tú haces, ¿no? Lees, te cambias a una escritora de esta nueva obra. Y efectivamente esos dos, esos dos textos están en el libro eh, parafrasear.
1: Que es, le pa un pip, ¿no? exacto, sí. que está
0: publicado en, también por Bonobos, por Bonobos que es
1: el, el, la editorial que publicó el libro de Rambo uh -huh. 2008. 2008, con este
0: libro yo te conocí este fue mi, el primer libro eh, que llegó a mis manos hace muchos años y me dio mucho gusto porque además lo guardé como que viajaba mucho conmigo me iba de viaje y me llevaba el librito y es una edición muy linda y el libro no es nada librito es una belleza, es una belleza platícanos, parafrasear tiene... También como habla de esa erudición, mucho en la cuestión de, la, de, de, la, de relatos, pero sobre todo en la cuestión más de, del reto intelectual de cómo escribir. Juegas mucho con el lenguaje, tienes, ahí sí se nota eh, eh, más poesía, tratando de buscar no una métrica, pero sí más simbolista. Incluso tienes poemas que, tiene, que, que hacen eh, ciertas figuras, ¿no? como regresando a los contemporáneos, a las vanguardias, platícanos un poco más sobre
1: parafrasear bueno el título lo dice todo ¿no? Si estoy parafraseando eh, a, y además al final del libro como también creo que no es el único también en lo que hicimos siempre doy la bibliografía ¿no? Eh, porque es algo que quiero compartir con el lector y además es mi, es mi forma de, de, de darle crédito a todos los autores darles crédito por lo que hicieron en el libro ¿no? por el papel que desempeñan en el libro entonces en este libro al final es, bueno, está Wallace Stevens, está Robert Creeley está Elizabeth Bishop Elizabeth Bishop está en el libro de Amigo del perro cojo su poema de los mapas está Heródoto está, y hay cantidad de autores que participan en la escritura de este libro ¿no? de manera muy activa eh, entonces empieza con T.S. Eliot y, y termina con Heródoto que ser toda la saga del Señor,
0: ¿no? exactamente. exactamente. Sí. Y ya has mencionado ya por segunda vez a T.S. Eliot, no,
1: T.S. Eliot, Eliot y Pound, creo que no dejan de ser los autores. Ezra -Pound. Pound para mí es que está también en, al final en la invención de un diario, sí, sí, bueno, fundamental. Es el autor, de cabecera ¿no?
0: claro. Teddy, tienes un, eh, un capítulo acá, el capítulo 13, que se llama Pausa. Me encanta, podrías leernos un fragmento. Sí, sí. La pausa
1: además es literal, porque es la pausa entre una lectura y otra. Esta historia no tiene principio, no tiene fin. Esta historia eres tú, no soy yo. Esta historia es de ven, no de yavines este Es de toma y dame, no de quita y pon. Alguien te mueve, me preguntas. Alguien ordena los hilos cuando se enredan. La historia o el azar sobrepuestos como si fueran lo mismo, buscando matices que los distingan esto lo decidió un humano de nombre cualquiera eso es eso el destino, o llámalo como, como mejor se acople a la incertidumbre ha donido de un dios perplejo, vano, casto, un espejo, te pido el chiste no sirve, hay dios sarca sarcasmo y dios desprecio y de paso un dios espía que me observa cuando transcurro con la especie bestia bruta, le grito al cielo, que miras con tantos ojos Personas y personas allá abajo Pero no se trata de eso La historia a mitad cuenta que hubo un arroyo de más Otro sector de aguas negras Y eso que pareció muerte Fue más bien estrategia para disponer el reparto Mi enemigo sería la libertad ajena o algo así Según me explicaron el amor de los otros Que se declina en el futuro Aunque no voy a enumerar los lugares comunes del odio sería en palagoso, luego, luego habría que reconciliarse tú y yo y ellos.
0: Pues muchísimas gracias, Teddy. De verdad, eh, oírte es una delicia. Es Ay. una delicia. Eh, tu poesía es eh, sublime. Ah,
1: no, muchísimas gracias. De verdad, de verdad
0: te lo digo. Quiero hacerte dos preguntas para cerrar la conversación. La primera es... Eh, ¿Cómo sientes el ambiente de los, de, de, de los escritores en la Ciudad de México? ¿Qué, qué, qué piensas tú que está sucediendo en este, en este boom? Y por último, ¿en qué estás trabajando? Eh, hablaste, ya mencionaste esta obra, de lo que ya estás trabajando, pero saber un poquito más hacia dónde va eh, Teddy en este año.
1: Bueno, te voy a responder la segunda pre pregunta primero porque es más fácil, <risa> eh, porque tiene, es menos ideológica, digamos, menos peligrosa estoy trabajando ahorita estoy terminando un libro de poesía eh, que es el, quizá el libro más difícil para mí el, el libro que he escrito que más trabajo me ha costado me está costando porque es un libro muy disperso es un libro hecho de muchos libros eh, eh, y es, hay partes en prosa hay un, hay un cuento hay una entrevista y me está costando no me está costando trabajo pero es un libro que me, de, de organización difícil pues, ¿no? y ahorita, ahora estoy escribiendo una parte que es poesía poemas que se convierten en ensayos y eh, estoy le leyendo o releyendo muchos libros de autores que han sido importantes para mí eh, ahorita, ahora como te dije estoy leyendo el monogramático de Octavio Paz hoy empecé a leer John, John Berryman, The Dream Songs. Eh, eso por una razón muy particular eh, una... Amiga, con una amiga que estudia en el New School en Nueva York, me contó que en una de sus clases iban a leer The Dream Songs de John Berryman, pero que una alumna protestó porque el libro tiene a un personaje, el libro de Henry, es, tiene a Blackface, digamos, un personaje blanco que se pinta la cara de negro, y eso le pareció muy ofensivo. Entonces tuvieron que quitar el libro, quitar el libro de la, de la, de la lista. Se nos está complicando la conversación sí, es, es, con sí. todas estas Sí, sí, sí. Entonces me pareció <risa> tristísimo que los alumnos se iban a digamos, se iban a no leer a John Berryman porque una alumna se incomodó por, la, por el personaje de Henry de Mr. Bones. y Me pareció dramático. Entonces me estás preguntando qué está pasando ahora con la literatura en México. Esa es una de las cosas que está pasando con la literatura ahora en México. Y no sabría... No sé cuál va a ser el camino, cuál va a ser el derrotero, eh, pero sí está afectando las relaciones personales y supongo que va a afectar también las relaciones literarias. Interesante lo que dices. El ambiente literario en México ahorita
0: se está moviendo muchísimo. No Hay muchas corrientes dentro del país. ¿no? Yo estoy viendo una... Un, no quiero usar la palabra boom. Cada vez que quiero decir la palabra digo no pero está sucediendo algo especialmente con, las, con escritoras, ¿no? Ha, ha surgido una generación de jóvenes escritoras, pero también muchas escritoras con mucha eh, trayectoria, con gran trayectoria, están publicando mucho, ¿no? Muy interesante lo que está dando. A mí me gustaría mencionar algunos de tus premios, que se me hace muy relevante, que quienes nos escuchen, escuchan, que sepan los premios que has ganado. Eres Premio Nacional de Literatura Efraín Huerta, 2006, el premio eh, Javier Villaurrutia 2009 premio nacional de literatura José Fuentes Mares 2008 premio de narrativa Antonín Artaud 2012, premio Iberoamericano Bellas Artes de Poesía Carlos Pellicer 2014 y bueno pues tú fuiste la, recipiente, la quien recibió y hay, el pochismo ya se no iba a salir la que recibió por primera vez la beca de la fundación Octavio Paz para jóvenes creadores pues, ¿qué más, ¿qué más podemos decir? Que es, no, pues, ha sido una, eh, tienes una carrera impresionante. Y no, creo que una, un, una pregunta más. ¿Qué sentiste cuando recibiste este, esta primera beca de la Fundación Octavio Paz? Bueno, la
1: emoción, la incredulidad, no podía creerlo, para empezar, la, la emoción absoluta eh, fue un acontecimiento maravilloso en mi vida. Y luego, ahora viéndolo en retrospectiva, la tristeza, porque la fundación Octavio Paz desapareció, lo cual es una tragedia. O sea, Octavio Paz no tiene una fundación. Octavio Paz no tiene nada. Y eso me parece, o sea, la fundación, Octavio Paz acabó siendo la fundación de eh, letras mexicanas, ¿no? La, eh, acabó siendo otra cosa, por completo. Eh,
0: Tienes razón, él no había caído en la cuenta. Es cierto, es cierto. Teddy, pues una vez más, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, eh, tomar café conmigo. No, en al contrario, una, gracias a ti. Una experiencia de verdad maravillosa. Muchísimas gracias, Teddy. No, al contrario, te lo agradezco a ti. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y muchas gracias al equipo que conforma Hablemos Escritoras Podcast. Ingeniero de edición, Fernando Macías Jiménez. Social media y página de internet, Andrea Macías Jiménez. Colaboración de Wilfredo Burgos Matos. Yo soy Adriana Pacheco.